0: Здравствуйте, мои дорогие любители страшных историй. Сегодняшний наш рассказ называется «Нечто в моем шкафу». Устраивайтесь поудобнее и начинаем. Вы спрашиваете, почему в последнее время у меня такой изможденный вид, словно вызванный продолжительной бессонницей? Почему я невольно вздрагиваю каждый раз, как только сама с собой открывается подпираемая чем-нибудь изнутри дверца кухонного шкафа? И почему в моей тридцать с небольшим, уже явственно заметно пробивающаяся на висках седина? Хорошо, послушайте эту жуткую историю. Вы, скорее всего, недоверчиво посмеетесь, как делали многие, кому я пытался поведать о своем страхе. Еще совсем недавно я и сам с удовольствием бы к вам присоединился. Еще пару месяцев назад, сидя вечером на залитой светом кухне, с бокалом коньяка в руке я смущенно и фальшиво вторил издательским смешкам друзей. Теперь уже не знаю, что мне делать — плакать или смеяться. Каждое утро я, стоя перед зеркалом, проверяю, сколько седых волосков прибавилось за прошедшую кошмарную ночь. С некоторых пор я боюсь спать. Вернее, боюсь, что проснусь среди ночи, разбуженный тихим скрипом дверцы — и глухой голос из пыльных глубин шкафа позовет меня по имени. Все началось около двух лет назад. В то время на нашей фирме близился к завершению очередной крупный проект. Как обычно, мы не укладывались в сроки, и домой приходилось возвращаться чуть ли не к полуночи. Конец измотанному, мне хватало силы лишь на то, чтобы выпить бутылочку пива и, не дождавшись окончания вечерних новостей, завалиться спать. На сон я никогда не жаловался, тем более в подобные периоды. Будильник должен был прозвенеть ровно в 6, чтобы к половине седьмого я смог наконец сползти с кровати и начать новый каторжный день. Но проснуться пришлось гораздо раньше. Глаза мои оставались закрытыми, и некоторое время я никак не мог понять, что же послужило причиной внезапного пробуждения. И вдруг почувствовал, что в комнате кто-то есть. То есть сейчас уже с уверенностью можно сказать, что кто-то там был. Тогда же это было лишь какое-то неопределенное ощущение, которое трудно выразить словами. Лежачему лицом к стене, на самом краю разложенного дивана, мне казалось, что за моей спиной в самом углу кто-то стоит. С одной стороны, я не мог знать, если там кто-то, да и не могло там никого быть. Да, не могло. Из угла не доносилось никаких звуков, и все же я каким-то неведомым образом воспринимал присутствие некого чужого существа. Могу предположить, что вы сейчас скажете. То же самое мне говорили все психиатры, консультирующие меня по этому вопросу. У многих людей временами возникает подобное чувство. Им кажется, что они ощущают за спиной чей-то пристальный взгляд и так далее и тому подобное. Если бы этим чувством все и закончилось, я бы с радостью с вами согласился. Но вслед за этим послышались шаги. Постояв несколько секунд возле шкафа, словно для того, чтобы я в полной мере смог осознать присутствие кого-то чужого, оно отправилось на кухню. Походка не была осторожной. Неведомый кто-то, видимо, ощущал себя хозяином и даже не пытался скрыть своего присутствия. Это были шаги одинокого мужчины, которому вдруг среди ночи приспичило в туалет. Я хочу сказать, что звуки были довольно отчетливыми. Но я не слышал их в том смысле, как обычно слышат люди. Я чувствовал шаги. Чувствовал так, будто звуки, минуя органы слуха, проникали прямо в мозг. Свидетели, описывающие опыт телепатического общения, утверждают, что голос собеседника раздавался прямо в голове. Таким же образом я воспринимал присутствие этого существа. Шаги как бы рождались у меня в мозгу, и одновременно можно было отчетливо представить себе то место, откуда они доносятся. Таким же образом я, скорее всего, почувствовал, чем услышал щелчок выключателя на кухне. Страха в тот момент не было, он пришел позже когда визиты существа стали более настойчивыми и регулярными. В тот первый раз из кухни донеслись лишь несколько слабых стуков, будто кто-то передвигал оставленную на столе посуду. Затем снова щелкнул выключатель. И шаги проследовали обратно к шкафу. А потом раздался звук, который до конца жизни будет преследовать меня в кошмарах. Тихий скрип открываемой дверцы среди ночного безмолвия. Несколько минут я лежал, ожидая продолжения, но все было тихо. Лишь негромко тикал будильник, да где-то очень далеко подбывала сигнализация. Наконец, уверив себя, что все это был сон, я успокоился. А утром происшествие показалось мне пустяковым и смехотворным. Загруженной работой я практически забыл об этом случае и вспомнил лишь месяца через два. Тогда я довольно-таки поздно вернулся домой с какой-то гулянки в небольшом подпитии и, наспех скинув одежду, завалился в кровать. Как вы уже догадались, я снова очнулся задолго до рассвета, что в моем состоянии было весьма удивительно. Через закрытую дверь в ванной доносилось приглушенное журчание льющейся из крана воды. Поначалу я даже не обратил на него особого внимания. Алкоголь делал свое дело, затягивая меня в пучину сна, наполненного обрывками сновидений. Утром, скорее всего, это происшествие забылось бы, как и случившееся ранее. Боже, как же наивны бывают люди. Сон уже готов был снова принять меня в желанное объятие. Как вдруг раздался негромкий плеск. Будто кто-то мыл руки. Затаив дыхание, я прислушался. Плеск повторился. Затем журчание стихло. Я прямо почувствовал, как оно закручивает кран, хотя слышать этого, естественно, не мог. Странное было чувство. Затем дверь открылась. Черт возьми, готов поклясться чем угодно, что сквозь плотно сжатые веки я различил неяркий свет. Щелкнул выключатель, и в этот момент страх в первый раз заскребся в глубине сердца. Раньше еще можно было утешиться тем, что все звуки доносятся из квартир сверху или снизу, хотя дом наш старой постройки с толстыми кирпичными стенами. Если даже какие-то шумы и пробивались сквозь мощные перекрытия, они были слишком слабыми. Конечно, замутненное полусонное сознание могло само довершить картину. Но когда щелкнул выключатель, я понял, что все происходит именно в моей квартире. потому что услышал еще один звук, очень слабый. Он был на пределе слышимости, но его невозможно перепутать ни с каким другим. Дело в том, что в выключателе возле ванны при каждом щелчке звенит отошедшая пружинка. Звон этот очень тихий, и если вы про него не знаете, то, скорее всего, и не услышите его. По крайней мере, днем. Но сейчас, ночью, в абсолютной тишине, когда даже с улицы не доносилось ни звука, он прозвучал довольно явственно. Даю голову на отсечение, что слышал, как задребезжала чертова пружинка. От двери в ванную до входа в спальню буквально несколько шагов. И сделав эти шаги, нечто замерло на пороге. Описывая первый случай, я забыл упомянуть, что звуки шагов были довольно странными, не совсем человеческими. Ноги шлепали по полу, как будто ходивший был обут власты, и в то же время не слишком громко. Простое тихое «шлеп», «шлеп», но я уверен, что просто босой человек так не ходит. Так вот, остановившись у входа в спальню, оно замерло на некоторое время. Я представил, как оно разглядывает меня. Затем, после нескольких томительных секунд, Шлепки проследовали к шкафу, дважды скрипнула дверца, внутри что-то поворачивалось и, наконец, все стихло. Слава богу, что я был не трезв, иначе не смог бы заснуть до самого утра, но опьяненный через несколько секунд уже храпел, позабыв о своем страхе. После этого случая я первый раз решился рассказать о происходящем, просто упомянул об этом, полушутя. На какой-то вечеринке. Друзья с удовольствием посмеялись над страшилкой. Лишь одна незнакомая девушка изменилась в лице. Она как-то странно на меня посмотрела. Но не дав развить тему, перевела разговор в другое русло. Поддавшись настроению окружающих, я и сам посмеялся. Но на следующую ночь все снова повторилось. Причем еще в худшей форме. В этот раз оно сходило в туалет. Звучит смешно, но поверьте, Теперь мне вовсе не до веселья. Сначала из глубины шкафа донеслось невнятное ворчание. По большей части не членораздельное. Оно, тем не менее, производило впечатление какой-то ужасной молитвы на непонятном, нереальном языке. Скрип дверцы лезвием полоснул по нервам. По коже побежали мурашки. И снова тихая шлеп, шлеп. Открылась и закрылась дверь в туалет. И после нескольких секунд тишины ни журчания, ни скрипосидения, нечто проследовало на кухню. постояло там, снова в полном безмолвии, и вернулась в спальню. Как и в предыдущий визит, помедлив на пороге, оно вдруг подошло к дивану и остановилось прямо возле меня. Сердце мое забилось так громко, что, казалось, оно могло услышать... Однако, изо всех сил притворяясь спящим, я старался дышать ровно и глубоко. Дыхания существа не было слышно, только какой-то звук. Тихое шипение и потрескивание, как шипит патефон на последней дорожке пластинки. И запах. Всю комнату заполнил его запах. Воняло, как в сыром углу старого сарая, гнилью, плесенью. И еще чем-то неуловимым, но таким же противным. Я лежал на правом боку. И вдруг с ужасом почувствовал, как оно перелезает через меня, укладываясь на свободное место. Оно поворочилось, словно кот, устраивающийся поудобнее, и затихло. Теперь мы лежали буквально в нескольких сантиметрах друг от друга. С превеликим трудом мне удавалось притворяться спящим. И я чувствовал, как оно... Не отрываясь, смотрит на меня, смотрит холодным, бессмысленным взглядом рыбьих глаз, словно зная, что я не сплю и старается подловить. Приступ паники не позволял даже приоткрыть глаза, и, несмотря на это, я все же очень скоро заснул. С тех пор оно больше не возвращается в шкаф, выходит из него. Некоторое время бродит по квартире, вздыхая и ворча на своем непонятном языке, затем укладывается на свободное место. Оно смотрит на меня. Знаю, что смотрит. До тех пор, пока я не засну. Странно, но в таких случаях заснуть удается довольно быстро. Временами вторая половина дивана занята. Вы понимаете, что я имею в виду. В эти ночи оно не появляется». Иногда я готов подобрать с улицы и затащить в постель грязную спившуюся синищенку, лишь бы не услышать этого скрипа. И я боюсь складывать диван, хотя и не знаю, что произойдет. Вероятно, оно потопчется возле меня, повздыхает и отправится обратно в шкаф. Но что если нет? Вы спрашиваете, почему бы не запереть шкаф? О, поверьте мне, я пытался это сделать. В дверце есть простейший замок, закрывающийся на маленький ключик. Просто для того, чтобы ребенок не смог раньше времени увидеть свой новогодний подарок. Однажды вечером я так и сделал. Однако спокойствие это не добавило. У меня было такое чувство, что все стало только хуже. Что-то внутри говорило. Лучше открой. Лучше открой. Но, к сожалению, не вняв голос у разума и зажав ключик в кулаке, словно оберег, я лег спать. И проснулся за пару секунд до того, как оно попыталось выйти. Еще погруженный в дрему, я услышал, как оно толкнуло дверцу. Потом еще и еще раз. Сразу вслед за этим из шкафа донеслась целая серия ударов. С меня мгновенно слетели остатки сна. Стиснув ключик в потной ладони, я с ужасом ждал, что же будет дальше. В дверь еще несколько раз ударили, все настойчивей и настойчивей. В нее не барабанили, прося открыть. Удары были глухими и не такими частыми, словно кто-то бил плечом, стараясь выломать жалкую преграду. И когда уже начало казаться, что со следующим толчком дверь вылетит, оно неожиданно затихло. Я решил было, что оно успокоилось. Как вдруг из шкафа раздался ужасный вопль полукрик, полустон. Он был наполнен отчаянием, кошмарной мольбой и злобой, дикой, бесконечной злобой. В этот момент я сам был готов завопить дурным голосом и выскочить на площадку, выбив входную дверь. Удержал меня лишь дикий ужас, тугими жгутами стянувший все тело. Не было сил даже откинуть одеяло. Стиснув зубы и зажмурившись так, что заболела голова, я ожидал, что оно сейчас вырвется из своей ненадежной тюрьмы и набросится на меня. Если бы из шкафа донес еще хоть один звук, я бы обмочился или остался бы заикой на всю жизнь. Может быть и то, и другое вместе. Но оно ушло. Больше в эту ночь заснуть не удалось. Так и пролежал до рассвета, сжимая в правой руке чуть не погубивший меня талисман. Как только в комнате стало достаточно светло, я прошлепал на кухню и, налив полный стакан водки, залпом выпил. Занюхав рукой, пахнущей потом и медью, на подгибающихся ногах я поплелся к шкафу. Ключ повернулся в скважине с щелчком взводимого курка. Поражая своей смелости или, скорее, безумству, я открыл дверцу. Внутри, естественно, ничего не было. То есть ничего страшного или странного. Пара костюмов на вешалке, старая кожаная куртка, несколько небольших коровок с разным барахлом и сгоревший утюг. А к обратной стороне дверцы прилип какой-то лоскуток, рассыпавшийся в пыль при первом прикосновении. Следующие несколько ночей я провел у друзей, соврал что-то насчет затеянного ремонта. но Нельзя же вечно мотаться по чужим квартирам, и ожидая самого худшего, я все-таки вернулся». В первую ночь, проведенную дома после попытки запереть шкаф, оно дотронулось до меня. Сначала, как всегда, постояло около дивана, нависая надо мной и глухо ворча. Иногда я думаю, что различаю в этом ворчании знакомые слоги. Временами его бормотание становится более разборчивым, и тогда мне кажется, что оно пытается произнести мое имя. Перелезая через меня, оно грузной громадой навалилась на грудь. Поначалу оно лежало, не двигаясь, и вдруг протянуло ко мне что-то холодное и длинное, напоминающее змею. Через тонкое одеяло оно щекотало мою руку, словно по ней ползало множество больших жуков, а потом дотронулось до лица. Прикосновение было противным, да нельзя. Это не было чувство, подобное... Тому, когда кто-то прикасается к твоему носу, щеке или губам. Оно дотрагивалось до всего лица сразу, одновременно. Ощупывало меня десятками скользких маленьких ресничек, как будто холодный мокрый снег падал на лицо. Почему я не выкинул шкаф? Не знаю. Не могу. Почему-то это пугает меня больше, чем ночные визиты. По крайней мере, ничего плохого пока не случилось». Пока. Вы не поверите, но мне очень страшно. Мне, человеку, прошедшему через две горячие точки и свершившему более 30 прыжков с парашютом. Мне, несколько лет назад провалившемуся под лед, и лишь благодаря холодному рассудку, оставшемуся в живых, мне страшно. Каждый вечер, когда я ложусь спать, я боюсь. Боюсь своего страха. Боюсь того, что в этот раз, проснувшись среди ночи, я не смогу больше вынести чувство глубокого ужаса и открою глаза. Конец. До новых и удивительных встреч. Пока-пока.